0: Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show Robert Jensen. Ja, daar zijn we dan op een donderdag. Een beetje ander schema deze week. Natuurlijk, dat komt door mijn uh, rip COVID en mijn uh, 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 hooikoorts kof uh, 2. Uh, van de afgelopen tijd. Uh, dus uh, we zijn er vandaag en we zijn er dan aanstaande maandag weer in een normale schema. Um, maar we moesten er wel even zijn vandaag, want ik begin hier met echt desastreus nieuws. En jullie denken, we hebben al zoveel gehad de afgelopen twee jaar. Kan het allemaal nog erger? Kan het allemaal nog erger? Ja, ik denk dat we nu de mokerslag hebben. Dit is zo erg. En dit zal jullie allemaal persoonlijk enorm raken. Dus zitten jullie er klaar voor? Ja? Oké. Okay. Haal even diep adem. Ik kan het niet te diep met mijn rib, maar... Bill Gates heeft Kiona. Bill Gates. Die, uh, we hebben afgelopen... dinsdag. is nog... Nog het filmpje, een clipje uitgezonden, die heeft recentelijk gezegd. We didn't know it was more like the flu and not the killer pandemic. But we didn't know. <laughs> Deze man die dus gewoon bevestigd heeft dat het niet dodelijker is dan de griep. En. Uh, <coughs> Het hoeft er niet bang voor te zijn. Het hoort gewoon bij het leven. En, en veruit de meeste mensen kunnen het aan. We kunnen het dus eigenlijk, hadden het er gewoon helemaal om mee kunnen gaan. Zoals de griep. Aangezien de griep ook verdwenen is. En hetzelfde aantal mensen last hadden van... Covid-19. Zeg maar een paar dagen, een week geleden heeft hij dat bevestigd. Zelfs Bill Gates heeft er natuurlijk heel dom. Maar deze man is ook dom. Iedereen doet dat hij zo intelligent is. Ik, sprak, of ik, sprak, nou, ik zag laatst een, een viroloog, een echte viroloog. En die zegt wat Bill Gates er ook uitgooit over die theorieën en hoe die probeert uit te leggen. Daar klopt helemaal geen hout van. En dat is dus ook prachtig. Hij, hij, hij roept maar wat Het is een verkoper, softwareverkoper en een vaccinslijter. Dus dat is Bill Gates en een, een, een duivelse, duivelse man. En die heeft dus vorige week dus gezegd. Het, is, het was eigenlijk gewoon de griep. Maar ja, dat wisten we in het begin niet. Dus we konden maar beter de hele wereld op slot gooien. En een enorme crisis creëren. En heel veel gezeik. En, want we wisten niet hoe erg het was. Weet je, het ding is. Je doet pas dingen als je weet. Zeker draconische maatregelen neem je, neem je alleen. Als je zeker weet dat het heel erg is. En daarom is het allemaal zo'n circus geweest. En allemaal zo'n farce. Maar... Die heeft dat vorige week gezegd. En dan moet hij natuurlijk een beetje herstellen. Want hij moet wel die angst erin houden. Dat is natuurlijk heel erg. En dan zo'n hele theatrale tweet. Waar iedereen... Uh, 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 natuurlijk toejuicht. Uh, uh, de, 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 die iedereen wens hem het alles slechts. Namelijk dit is de meest gehate persoon ter wereld, Bill Gates. Ondanks het feit dat hij altijd in peilingen om, om, om boven komt als de meest uh, bewonderde man ter wereld. Bill Gates. Tegenovergesteld is natuurlijk in de omgekeerde maatje wereld. Tegenovergestelde is natuurlijk waar. Dus die, heeft, die, die maakt zo bekende die Kiona heeft Gates. Wat een vars. En dit is de eerste keer dat je dan denkt van goh was het maar dat killervirus. hè? Dat iedereen eraan uh, aan onderdoor ging. Maar dat, dat, het is zo belachelijk. Het is zo'n belachelijk theater. Dat hij echt zegt, ik heb COVID en ik ga me isoleren twee weken. Weet ik veel wat allemaal. Terwijl je de week ervoor zei van, het is gewoon inderdaad gewoon op het niveau van de griep. En, en dit is, wat nog steeds zo belachelijk is... is dat het ook nog eens een keer overgenomen wordt in de media. Bill Gates test positief voor Kiona. En dat geldt voor andere mensen ook. Zij test, of zij test positief voor Kiona. Who cares? Ik hoef toch ook niet weten, te weten... of mensen aan de diarree zijn in de ochtend. Of Wat interesseert mij dat nou? Koningin Elizabeth heeft een ingegroeide teennagel. I don't care. Het zijn triviale dingen. Het gaat nergens over... En het wordt nog steeds net gedaan alsof het allemaal zo'n gevaar is. Ze proberen het er nog steeds in te houden. En dat is echt zo bizar. En, en, en het is zo'n theater. En het heeft inmiddels natuurlijk. is het overduidelijk dat ze, ze met iets bezig zijn. Ze zijn aan het rommelen wederom. Ze proberen een perceptie te creëren. dat het ergens anders in de wereld weer heel erg is. Um, en daarom ligt. Uh, China heeft Shanghai op slot gegooid. Om natuurlijk weer het voorbeeld te kunnen zijn van: kijk, wij hebben het weer opgelost. En als in het najaar en in de winter kunnen ze proberen weer die angst terug te brengen met besmettingen als iedereen weer verkouden wordt en iedereen de griep weer krijgt dat het dan weer Kion is en dat het weer een variant is en kijk hoe goed ze dat in China gedaan hebben in Shanghai met keiharde lockdowns wij zijn het te soft hier geweest in het westen we moeten geleerd hebben van de eerste pandemie dus nu gaan we nog harder in lockdown ik zweer het je, ze zouden het zo graag willen doen en de plannen liggen er maar ik vertrouw op de mensheid dat we dat niet meer accepteren nu. Want het is zo'n circus, het is zo'n theater. Wil je nog een keer lachen? Dus naast het feit dat Bill Gates de killer virus Kyona heeft, kim Jong-un kondigt lockdown aan in Noord-Korea. Kim Jong-un, weet je nog Rocketman? Die heeft geclaimd dat Noord-Korea Kyona-vrij was al die tijd. Met andere woorden, niemand had de griep in Noord-Korea die al die tijd. En hij heeft gezegd, er zijn nul besmettingen. Nou, gisteren heeft hij aangekondigd. Heel dramatisch. Moet je een wat een belachelijke wereld. Uiterlijke wereld. Ze voor ons gecreëerd hebben. Zo circusachtig. Zo cartoonachtig. Dat, dat je. Zo'n fars. Dat het onbegrijpelijk is dat mensen er nog steeds mee gaan. Kim Jong Un kondigt lockdown aan, want donderdag is voor het eerst officieel één besmetting van het coronavirus gemeld. Kim Jong Un heeft nu via het staatspersbureau gemeld dat er één besmetting is en hij spreekt nu van een ernstige nationale noodsituatie. Jongens, het is zo belachelijk. En iedere keer als ik denk, het kan niet nog belachelijker, gebeuren er dit soort dingen. En wordt het steeds belachelijker. Dus één besmetting en dan gaat eh, zogenaamd Noord-Korea in lockdown. Maar dit is ongetwijfeld ook onderdeel van dat creëren van een perceptie dat het nog niet weg is. Corona is nog altijd, het is, het is, dat, het is dat onzichtbare gevaar. De onzichtbare vijand. Zoals het ook wel genoemd wordt. Het virus. Het virus is een onzichtbare vijand. En hetzelfde als de oorlog tegen terreur. Hoe kan je vredesnaam een oorlog voeren tegen terreur? Want dat bestaat gewoon niet. En de strijd tegen een virus bestaat ook niet. Het kan allemaal gewoon niet. Maar hier is iets... wat het allermoeilijkst... voor mensen te begrijpen is. Ik weet... de meeste mensen die kijken naar Jensen... en luisteren naar de Jensen-show... die... Hier nu doorheen, die, die met de dag zie je meer en meer en meer hoe het echt gespeeld wordt en wat de echte realiteit is. Ik, dat is natuurlijk een verkeerd verwoord, gewoon wat de realiteit is. Er is een realiteit. En je kan spinnen draaien wat je wil, je kan manipuleren met woorden, je kan mooie persberichten eruit gooien, je kan doen wat je wil, maar er is een waarheid. En een van de manipulatieve trucs, de psychologische trucs, is, dat hebben ze erin gegooid. Weet je, als je komt met feit op feit op feit, je laat mensen precies zien hoe het echt is, dat mensen dan, omdat ze een ego hebben, en ze willen het niet toegeven, die gooien dan in, en dit is zo, dit is zo laf, maar ze gooien het erin, oké, okay, dat is jouw waarheid, maar ik heb mijn eigen waarheid. Ze creëren het idee dat er niet een waarheid is. Maar er is een waarheid. Er is een waarheid. En je moet je niet meer laten afleiden door die manipulatie van de perceptie. Je moet kijken naar hoe dingen echt zijn. En ik denk dat de meeste mensen begrijpen dat en zien dat nu, die naar de Jensen Show kijken. Maar nogmaals, er kijken altijd meer mensen. Nieuwe mensen en er luisteren altijd nieuwe mensen. Maar nu we in deze periode ingaan waarin alles weer een crisis wordt, het wordt. We worden nu weer overdonderd met allemaal crisis. Financiële crisis voornamelijk. Crisis, oorlogscrisis, nucleaire crisis. Het gaat maar door. Het gaat maar door. En ik, wij merken ook dat dit mensen ook raakt. En financieel raakt. Want zoals je weet, wij worden gesupport alleen maar... door kijkers en luisteraars. En de realiteit is, dat klagen we niet over... maar dat is gewoon zo, dat maar 2% van de hele audience... die steunt ons financieel. Die houdt ons in de lucht. En we zien langzaam dat sommige dingen... een beetje teruglopen. En dat weet ik echt wel, dat komt doordat mensen voelen van... alles wordt duurder. En... Uh, ik moet toch eventjes oppassen. Maar ik ben jullie dus hartstikke dankbaar voor... dat jullie nog wel steunen. Dat jullie ons in de lucht houdt. Het is zo belangrijk hè, om constant de waarheid te blijven vertellen. En dat kan alleen maar onafhankelijk. En dankzij jullie kunnen we dat doen. Je kan ons steunen. Ga naar jensen.nl. We zijn jullie zo dankbaar. Maar we zien dat het mensen raakt. En we zullen zien waar dat allemaal toe zal leiden. Hopelijk niet dat... Het vrije geluid niet meer door kan gaan. Uh, dat het zo verschrikkelijk wordt dat dat, 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 dat dat soort dingen niet meer kunnen. Want dan ben je afhankelijk van de mensen die die perceptie constant creëren van die fake crisis. Fake crisis, na fake crisis, na fake crisis, na fake crisis. En de media wordt daar natuurlijk voor gebruikt. En het moeilijkste om mensen uit te leggen is wat ons de afgelopen jaren is aangedaan en wat ons nu aangedaan wordt, dat dat bewust gebeurt. Dit is echt nog voor heel veel mensen lastig. Want mensen kunnen niet indenken dat er zo'n kwaad is in de wereld, die daadwerkelijk deze rotzooi waar we al zo lang in zitten. En als je eigenlijk terugkijkt naar hoe ons is uitgelegd, hoe de geschiedenis werkt en het lijkt allemaal zo spontaan. Van 11 september, alsof dat uit de lucht kwam vallen. En alsof dat een aantal moslims waren met nul vliegervaring. Ja, ze hadden een paar vlieglessen gehad en ze hadden op Playstation hadden ze gevlogen. En die vliegen, die vliegtuigen zo in die. En die team die, 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 die moslims, allemaal uit Saudi-Arabië bijna. Dat zijn de schuldigen, die hebben het gedaan. En Osama bin Laden. En als je nu, twintig jaar later, kijkt, dan weet je wat voor een kulverhaal dat is geweest. Maar dat heeft natuurlijk de war on terror getriggerd. En dat we zoveel van onze vrijheden zijn kwijtgeraakt. En kijk wat dit kyona nonsense ding gedaan heeft. Dus het, maar nog de laatste stap. En het is zo'n gruwelijke, vervelende manier om erover na te denken. Is dat dit allemaal bewust gebeurt. Dat er een plan achter zit om ons er helemaal onder te krijgen. En om ons constant in de crisis te plaatsen. Ze hebben een plan. En dan, dat dit is voor mensen zo lastig. Ja, maar je kan mij toch niet ver. Waarom onze regering dan expres ons in de problemen? Is dat ook slecht voor hun? Weet je, en die mensen zien nog steeds niet dat de regering dat dat een soort van dat zijn toneelspelers, maar een onderdeel het zijn uitvoerders van het plan. En het plan is dat ze er ons onder willen krijgen. Dat ze willen gewoon de boel helemaal laten instorten. Ze zijn bewust bezig met de ontregeling. En eens in de zoveel tijd komt er waar iets naar boven dat je dat duidelijk ziet. Het meest duidelijke van dat het allemaal bewust gebeurt is dat het klopt allemaal niet. Gebruik even je intuïtie, je gezond verstand. En gewoon als je rustig kijkt naar wat het probleem is en wat aangedragen wordt dat de oplossing is. En wat gepresenteerd wordt dat de oplossing is. Dat is totaal niet de oplossing voor het probleem. De oplossing creëert weer een nieuw probleem. En sterker nog, de oplossing maakt het probleem erger. En dan kan je naïef denken van, goh ja, maar die mensen die zijn in Den Haag zijn zo incompetent. Dat is een oppervlakkige menselijke manier om naar te kijken, maar dan ben je erin gestonken. Want zij doen juist precies wat ze moeten doen. Deze acteurs die iets uitvoeren van de mensen op de achtergrond. Voor de mensen op de achtergrond. Doen hun werk heel goed. Zij, zij verkopen. En proberen te verkopen. Het meest onverkoopbare wat er bestaat. Er is een probleem die ze zelf gecreëerd hebben. Het is bewust. hè? De, de, de problemen worden bewust gecreëerd. En dan wordt er een oplossing aangedragen voor een probleem wat nooit bestaat. Maar de oplossing maakt het probleem wat er nooit was nog groter. En dat creëert het echte probleem. En af en toe komt het naar boven en dat is vandaag het geval. In deze hele Kiona-tijd, de Kiona-periode. Het begin. Laten we nou eens het beginnen. Als we nou echt gewoon even wat ons gepresenteerd wordt... als het probleem, het veroorzaakte... er is een killervirus. Nou, dat was er niet. En dat is er nog steeds niet. Tuurlijk, ieder virus is een killervirus. Want aan ieder virus gaan mensen dood. Net zoals aan de griep, aan het longontsteken. Ik vond het allemaal. Mensen gaan dood aan een virus. Dat is altijd zo. Dat zal altijd zo blijven. Dus ieder virus is een killervirus. Alleen als je een virus laat met een gevoel en met een angst en met een verwachting dat mensen bij bosjes omvallen en gewoon midden op straat dood neervallen, dan doe je natuurlijk iets anders. Dan zeg je dat er iets heel anders aan de gang is. Nou goed, dat was er nooit. Er is nooit iets, er is nooit iets anders geweest. Ieder moment van de dag, wereldwijd, liggen er honderdduizenden mensen in de wereld, in de ziekenhuizen, vanwege de griep. Of vanwege longontsteking. Nou, als je dat een andere term geeft, dan heb je dus al de mensen die in het ziekenhuis liggen. Maar oké, okay. dan wordt er dus gezegd, hier was de oplossing. Ja, je moet thuis gaan zitten, want iedereen besmet elkaar, wat allemaal gelul is. Iedereen besmet elkaar en we doen dat voor de zorg. Weten we nog? We doen het voor de zorg en we doen het voor de ouderen. We doen het voor de zorg. Mensen stonden te applaudisseren buiten op straat. We doen het allemaal voor de zorg. En dit moet jullie doen. Want de zorg is zo fantastisch, vertellen die acteurs. De politici. Die verkopen iets onmogelijks. Ga thuis zitten voor een killervirus. Wat geen killervirus is. Ga thuis zitten. Uh, werk ons gezamenlijk helemaal in de nesten. Economisch gezien. Waarvan we nu pas het begin zien, hè? Waarvan we nu wel... Ik bedoel, het meeste is al gebeurd en de klappen komen nog. Doe dat, want we doen het voor de zorg. Nou, er zitten mensen, en die, hè, als je naïef bent, en heel veel mensen zijn er ja, dat is wel logisch, ja, want de IC-bedden staan onder druk. De IC's staan onder druk, er zijn straks niet genoeg bedden meer. Dus die acteurs allemaal op tv, de politici en de zogenaamde experts, ja, er zijn maar een beperkt aantal IC-bedden. Nou. Stel nou dat je gewoon accepteert dat er inderdaad een virus is wat de IC onder druk zet. Wat is dan de oplossing? Vertel me nou eens wat, de, wat is de oplossing. Gebruik intuïtie, gezond verstand of gebruik gewoon uh, het eerste wat in je opkomt, het meest logische. Wat is er als de IC bedden onder druk staan? Wat is de oplossing? Je moet meer IC bedden creëren. Toch? Oké, okay, punt. Dus vanaf dat moment, wat had, als het een normaal was of als dit niet een bewuste gecreëerde crisis is, en dat die crisis is bewust gecreëerd, en die moest dus ook uitgevoerd worden, het moest een crisis blijven. Hoe haal je de angel uit het hele verhaal vanaf het begin, ja, als je opeens 3000 IC-bedden hebt? Ja, van weet je, dat is meer dan genoeg. Oké. Okay. Nou, dus laten we even kijken hoe het gaat. Ga allemaal weer verder met je leven. Hou de economie aan de gang. Hou je eigen leven aan de gang. Uh, Hou je eigen gezondheid aan de gang. Hou je, uh, je mentale gezondheid, je lichamelijke gezondheid. Wat dan ook, ga verder met je leven. We hebben nu 3000 IC-bedden heel snel opgebouwd. En dat werkt. En laten we kijken of het nodig is. En als die 3000 onder druk staan... Ja, dan moeten we misschien toch nog extra aan de bel trekken. Maar ja, dan zullen we het weer moeten ophogen. Was dat gebeurd toen de tijd... En wij waren gewoon allemaal doorgegaan. Had je gezien dat de IC's nooit onder druk hebben gestaan. Tuurlijk hebben ze wel onder druk gestaan. Maar niet meer dan in normale jaren met de griep. En met uh, al die andere uh, 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 verschijnselen. En al die andere uh, tijdelijke. Wat we ieder jaar meemaken. Ieder seizoen meemaken. Ieder griepseizoen meemaken. Die druk. Daar wordt rekening mee gehouden. Daar is rekening mee gehouden. Dat is, wordt Heel strak wordt dat geregeld. Maar het gaat altijd goed. Jaar na jaar gaat het goed. We hadden gezien dat in het eerste jaar dat er helemaal geen ic bedden tekort waren. En het ding is, als je het gebruikt als dit is het probleem, te weinig IC-bedden, dan moet je dat dus oplossen met meer IC-bedden. Maar dat hebben ze nooit gedaan. En we hebben die confrontatie natuurlijk gezien. Het is absurd. Er is niks logisch aan dat in de confrontatie in de Tweede Kamer, dat Rutte gewoon zegt van... ja, maar waarom uh, schaal ik dan niet op? Waarom dan niet meer ic bedden En Rutte zegt, ja, wat lost dat nou op? Maar hoe kan je nou zeggen dat dat niks oplost... als het probleem is dat de IC's onder druk staan? En dan kwamen ze met het volgende lulverhaal... van ja, maar dat is niet zo makkelijk hoor... om ic bedden erbij te plaatsen. Dat is a piece of cake. En sterker nog, als we toen begonnen waren... je kan een versnelde opleiding doen voor mensen... en weet ik van wat allemaal... Dan was binnen een jaar was het opgelost geweest. Niet twee jaar en niet nog steeds. Ik bedoel, we zijn twee jaar plus we hebben het er nog steeds allemaal over. Maar om nou nog eens verder te gaan op dat het allemaal bewust zo is. En die crisis moest blijven. Het is dus naar, bu naar buiten gekomen. ministerie van VWS lag tijdens pandemie dwars bij uitbreiding IC's. Dit is zo waar. Is is door het NRC. Dat natuurlijk ook foute gasten zijn. Die deed mee aan de stigma van de ongevaccineerden. Maar dit. In vier weken voor kerst liep NRC mee in het UMC Utrecht. Het is moeilijk dat mensen die de medische wetenschap ontkennen... later wel een beroep op ons doen om te overleven. Hier, analyse. Eigen schuld dikke bult zeggen tegen zieke uh, 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 Eigen schuld dikke bult zeggen tegen zieke vaccinweigeraars... gaat niet... Alsof dat vaccin garandeert dat je niet meer krijgt. Ernst Kuipers was als voorzitter van het Landelijk Netwerk van Acute Zorg... voor snellere, betere maatregelen tegen corona. Nu is hij minister van Volksgezondheid. Meer bedden is het laatste waar je op moet inzetten. Dus, luister, meer bedden... Maar het ministerie van Volksgezondheid lag tijdens pandemie... dwars bij uitbreiding IC's. Het ministerie van Volksgezondheid heeft ziekenhuizen... midden in de coronacrisis ontmoedigd. Om hun intensive care met extra bedden uit te breiden, meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Sommige ziekenhuizen zouden zelfs het advies hebben gekregen, jongens en meisjes en personen met vagina's en of penissen. Sommige ziekenhuizen zouden zelfs het advies hebben gekregen bedden te schrappen. De belangrijkste twistpunten tussen het ministerie en de ziekenhuizen waren de vergoeding voor de IC-bedden en de voorwaarden waaronder de extra capaciteit moest worden geregeld. Na de eerste golf in juni 2020 maakte de sector een plan om het aantal IC-bedden te verhogen. VWS maakte een half miljard euro vrij en per ziekenhuis werd afgesproken hoeveel bedden er op de afdeling bij zouden komen. Het aantal bedden zou stapsgewijs groeien van 1000 naar 1700. Weet je, duizend bedden is natuurlijk ook al een vars. Kijk nou hoe rijk landwijd wij zijn. Duizend bedden? We zitten met 17,5 miljoen mensen. Waarom niet 10.000 bedden? Met al het geld dat weggepist wordt in Den Haag. Volgens NRC blijkt uit een reconstructie dat Haagse ambtenaren zich daarna zodanig fixeerden op de afgesproken getallen dat ziekenhuizen die in de maanden daarna meer wilden uitbreiden, daarin financieel niet werden gesteund. Zo zou het ministerie een vergoeding hebben afgewezen voor twee ziekenhuizen in Amsterdam die in december 2020 hun IC moesten uitbreiden vanwege de toestroom van patiënten. Het ministerie zou met zeker één op de vijf ziekenhuizen hebben gesteggeld over IC-bedden. Minstens vier kregen in december 2020 het advies bedden te schrappen. Terwijl het landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding op dat moment adviseerde het aantal bedden uit te breiden. Zes ziekenhuizen namen het advocaat in de arm en breiden een kort geding voor om de vergoeding af te dwingen. Uit interne notitie blijkt volgens NRC dat het departement zich ervan bewust was dat door de discussie over geld de IC-uitbreiding in gevaar kon komen. Toch werd omwille van de financiën op een bepaald moment maximaal ingezet op het voorkomen van een verhoging in de aantallen bedden, schreven ambtenaren aan de minister. NRC schrijft dat het ministerie volgende maand om reacties gevraagd, maar dat het departement niet in staat was antwoord te geven als ze überhaupt al zijn te achterhalen, zou een woordvoerder. Als ze überhaupt al zijn te achterhalen. Dus die willen dat dit zo snel mogelijk verdwijnt. Maar dit is een duidelijk signaal dat er nooit gewerkt is aan een oplossing. Maar weet je waarom er nooit gewerkt is aan een oplossing? Omdat ze wisten dat er geen probleem is. Het gaat om iets anders. Het gaat om bewuste ontregeling. En dit is zo naar, dit is zo verschrikkelijk, dat deze krachten al zo lang de wereld in de greep hebben en nu echt met iets bloedserieus en anti-mens bezig zijn. Dat is niet te bevatten bijna. Wij worden niet en wij zijn niet zo geboren, wij zijn niet zo in het leven, wij hebben nooit zo in het leven gestaan, dat we zo denken. Maar er zijn een handjevol mensen, goed georganiseerde mensen die zo denken. Alles moet gesloopt worden. Ze hebben het systeem hebben ze al leeggeroofd. En er moet een nieuw systeem komen wat ze nog beter kunnen controleren. En met andere woorden, dat wij nog meer slaven worden van dat systeem. En dat rollen ze nu uit, deze psychopaten. En daar heb je crisis na crisis, na crisis, na crisis, na crisis nodig. Maar die crisis moet er wel zijn. De crisis kan niet opgelost worden. Merk je dat iedere crisis die er is, dat die niet opgelost wordt? Nooit. Climate, het klimaat. We moeten echt het klimaat oplossen. Het klimaat oplossen? Het is een van de domste dingen die je kan bedenken. Het klimaat is het klimaat. En het is wederom geen probleem. Het klimaat doet wat het doet. Wat je kan doen is je kan natuurlijk zorgen dat we zo gezond mogelijk in het leven Zo min mogelijk vervuiling. Prima, dat is allemaal prima. Heeft niks met het klimaat te maken. En zeker niet met die fabeltjes. van Als, uh, als, als de temperatuur 1 graad stijgt in, 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 in 100 jaar. Dat uh, we hebben Utrecht aan zee dan. Het is compleet en pertinent bullshit. Maar dit was weer even een duidelijk. Voorbeeld van dat we bewust, die crisis wordt bewust gecreëerd met iets wat geen probleem is, Kiona. Dan wordt de oplossing voor het probleem meer IC-bedden. Dat was het toch? Echt, de meeste mensen zijn het meest geraakt van ja, de zorg staat onder druk. en ja, Mensen zijn zo afhankelijk, heb ik ook onderschat, van dat ziekenhuis. Mensen, kerngezonde mensen, denken constant van oh, dat kan ik niet terug in het ziekenhuis. Kerngezonde jonge mensen en, 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 en niks aan de hand. Nee, kosten wat het kost, moet het ziekenhuis altijd beschikbaar zijn voor als er iets met mij gebeurt. En dan slaan mensen hun gedachten op hol. En als dat er niet is, dan, hey, dan moeten we alles aan doen dat het ziekenhuis goed blijft doorlopen. Nou, dat is psychologisch, is dat heel goed, heeft het heel goed gewerkt. Daarom hebben mensen thuis gaan zitten. Maar de oplossing is natuurlijk meer IC-bedden. En dat wordt dan bewust tegengewerkt. Dat is de oplossing. Wat is de andere oplossing? Dat er nooit meer een virus is? Dat er nooit meer iemand op de IC belandt? Begrijp je? Het is overduidelijk dat een crisis tegenwoordig gecreëerd wordt. Om er nooit meer uit te komen. En je hoeft alleen maar gezond verstand te gebruiken. Dat als er dus een crisis is, wat dus geen crisis is, maar als de oplossing er is, heel duidelijk, meer IC-bedden, en ook dat wordt tegengewerkt, dan weet je dan dat het bewust is. En wat voor gevolgen heeft dit allemaal? Dat, daarom is het zo donker en zo naar en zo verschrikkelijk. En is dat, dat wakker worden van mensen zo ontzettend goed wat nu aan de gang is? Want dit accepteer je toch niet? Je gaat toch liever dood dan dat je eigenlijk langzaam uit uh, vermoord wordt? Langzaam wordt alles van je afgenomen. Je wordt tegengewerkt op allerlei vlakken. En er wordt gepresenteerd. Alsof ze allemaal zo met jou bezig zijn. En we doen ze allemaal voor elkaar. Maar dit is wat er echt gebeurt. De buitenkant van de, van, de, van, de, van de politiek. En van hoe die mensen praten. En de beloftes. Dat is een Netflix serie. En daarom is het... Ja, wel stuitend om te zien dat het zo goed werkt bij zoveel mensen. Die, ja, wat, wat, wat is het? Je geeft ze drugs in de breedste zin van het woord. Je geeft ze Netflix. En je geeft de kinderen Playstation. En iedereen blijft maar volgen. En, niet, en mensen gaan niet door het dak van woede als ze dit horen met die IC's. En moet je kijken wat voor consequenties het allemaal heeft. De gevolgen van die lockdowns. Hè? Lockdown heeft erin gehakt. Eén op de vijf jongeren heeft zelf gedachten. Eén op de vijf jongeren. In de periode december 2021 tot en met februari. En het RIVM die, die, die meldt het gewoon ook zelf. Dus dan weet je dat de cijfers veel hoger zijn. Of uh, dat ze gemanipuleerd zijn. De RIVM bleef ook maar cijfers verdraaien en zoveel meer besmettingen. Een soort van wedstrijd met die belachelijke besmettingen gedaan door een test. Die helemaal niet op een virus kan testen. Volgens de uitvinder van de test, de Nobelprijs winnende uitvinder van de PCR-test. Kerry Nolus, Kerry Mothers. Het is... En, en, en de gevolgen zijn zo diep. In, hè? Psy lichamelijk, psychologisch. Het et het maar door. Wat ik heel erg gezien heb de afgelopen tijd. Wat, wat ze aangericht hebben hier. En bewust aangericht hebben. Heeft mensen toch op dit moment nog wel veranderd. Het, het heeft twee dingen met mensen gedaan. Het heeft het bewustzijn van sommige mensen. Nog meer vernauwd. Dus met andere woorden, ze zien eigenlijk nog minder. Ze zijn nog meer robot geworden. Of het heeft mensen hun bewustzijn geopend. En dat is natuurlijk mooi om te zien, want als je dat eenmaal open gaat, dat gaat eigenlijk alleen maar meer en, meer en meer en meer open. Dat heeft het gedaan. Maar het resultaat van mensen wiens bewustzijn nog vernauwder geworden is, mensen zijn extremer geworden in hun... In, in, in wat ze accepteren van andere mensen. Ze zijn geïrriteerder geworden. Uh, want ze zien het niet. Ze begrijpen het niet. En ze zien minder en minder... omdat ze maar mee zijn gegaan met alles. En als je, als je komt met... en je probeert uit te leggen wat er echt hier aan de hand is... en wat er echt gebeurt... dan, dan, dan slaan ze op tilt en dan raken ze geïrriteerd. Um, ik heb dat zelf dus in mijn privéleven meegemaakt... dat ik, als ik op straat ben of als ik uit ben... Dan krijg ik heel veel mensen die zo dankbaar zijn voor wat ik doe. Meer, weet je, meer dan ooit tevoren. Dus echt heel blij. En dan eens in de zoveel tijd, dan een groep en die wil me uitdagen, die wil me bevechten of weet ik veel wat allemaal als ze dronken zijn. Want ze drinken ook allemaal meer. Ze, ze, ze zijn edgier. En dat heeft die lockdown gedaan en dat heeft de manipulatie gedaan. En dat hebben ze bewust gedaan om mensen tegen elkaar op te zetten. En je ziet het ook. En dit, ik heb de afgelopen tijd, ben ik uh, een aantal keer in een vliegtuig ben ik geweest. En ik heb dit daarvoor. Ik heb in mijn leven zoveel gevlogen. de afgelopen jaren natuurlijk. een fractie daarvan. Maar ik heb zoveel gevlogen in mijn leven. Ik heb dit nooit meegemaakt. Ik heb nou twee keer dat ik aan boord zat. dat er een incident was. in het, in het, in het vliegtuig. Gewoon mensen opeens. ruzie tussen twee mensen. Een vrouw die schreeuwt naar een man. Laat me Ik zit hier met mijn kind. En blablabla. Uh, bla bla bla. Echt gewoon, de, 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 gewoon hard schreeuwen. Het was nog voordat we op gingen stijgen. En dan moet de Stewardess erbij komen en dat soort dingen. En ik heb het nou twee keer meegemaakt. En dat heb ik daarvoor nooit meegemaakt. En als je dan die vechtpartijen ook laatst weer ziet in zo'n KLM vliegtuig. Wat natuurlijk helemaal uit de hand liep, dat was een vlucht van Manchester naar Amsterdam. En tuurlijk, iedereen is edgier geworden. Iedereen is veel en veel edgier geworden. Hetzelfde geldt over, als je kijkt naar uh, dat, 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 dat Will Smith um, Chris Rock voor zijn mijl slaat bij de Oscars. Dat zag je ook allemaal niet. En Dave Chappelle, die comedian, die gewoon aangevallen wordt op het podium. Omdat die mensen grappen maken. Het, het heeft psychologisch zoveel met mensen gedaan. En het is alleen maar het bespelen van die, van die, van die perceptie. En we zijn dus nu gegaan van die kionencrisis, want dat blijft er door etteren, mag nooit weggaan. Anders moet altijd blijven. Dus we, we moeten een beetje in die spanning blijven. En het moet allemaal heel erg lijken nog steeds. Hè? Goh, wat hebben we hebben een erge tijd gehad. Dus als je echt gewoon kijkt naar wat er gebeurd is, er was niks aan de hand. Het is bewust zo gecreëerd. En nou dan die oorlog, daar zijn we weer in beland. Hè? Meteen, meteen van Kyona naar dit. En wederom hetzelfde. Je mag niks uh, pro-Poetins zeggen. Of je mag niet eens vragen stellen. Je mag niet eens het narratief in twijfel trekken. Maar geen probleem, dat doe ik wel, want dat doe ik met alles. En nogmaals, ik vertrouw Poetin niet. Ik vertrouw die Zelensky niet. En ik vertrouw de of de media niet. En ik vertrouw het Westen ook niet, gezien hun track record. Als je kijkt naar hoe het gegaan is in Irak, in Afghanistan, in Syrië, in Libië. Het lijstje is zo groot. Het lijstje, het is een lijst. Het is een toiletrol van leugens die ze verteld hebben. We hebben het met destruction die er allemaal niet waren. Leugen na naar leugen na naar leugen na naar leugen. Dus ik trek het wel allemaal in twijfel. Ik ga niet mee met dat belachelijke narratief van Adolf Poetin. Op de klaarlichte dag een onschuldige Oekraïne binnengevallen. Nou, weet je, als je. Twee minuten research doet Dan weet je natuurlijk al dat dat niet klopt Dat verhaal klopt niet Er is een hele historie tussen Rusland en Oekraïne En ook met de Verenigde Naties natuurlijk De Verenigde Naties die Rusland onder druk zet Via de Oekraïne uh, De rol van de Amerikanen in de Oekraïne Het is belachelijk En dan die theater van, van die Zelensky Die dansende nicht Die wordt neergezet als een Winston Churchill Achtig figuur Het is een acteur Een corrupte acteur dat hebben we allemaal gezien in de Panama Papers. De man had toen al tientallen... 40 miljoen dollar of zo. En hij was een komiek. Een, een, die hoge hakken danste... In, 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 op de televisie. In Oekraïne. armste land van Europa. Daar vind je geen 40 miljoen dollar mee. En inmiddels zal hij natuurlijk veel meer hebben. En die gaat dan al die parlementen toespreken. De ene acteur spreekt de andere acteurs toe. Dan zie je toch dat het gewoon één groot theater is. Deze oorlog gaat over onze gezamenlijke toekomst Rutte. Die heeft dus ook tegen het Oekraïnse parlement gesproken. En laten we nou ook zeggen... Like Kiev lijkt zo langzamerhand wel het nieuwe Ibiza of zo. Iedereen gaat naar Kiev. Jill Biden gaat naar Kiev. Boris Johnson gaat naar Kiev. Macron gaat naar Kiev. Iedereen loopt daar in Kiev. Ze lopen gewoon over straat. Restaurants, alles is open in Kiev. En wij zitten hier maar met, moeten, moeten geloven dat, 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 dat daar een of andere Armageddon aan de gang is. Iedereen gaat daar maar naartoe. Het klopt toch allemaal niet? Het is, is toch een vaars? En Oekraïne, het onschuldige de heilige Zelensky met zijn Oekraïne. En waarom mag, ik, waarom mag ik de Russische media niet lezen? Waarom is RT weggehaald in het vrije Westen? Ja, want in het Vrije Westen hebben we vrijheid van meningsuiting en hebben we vrije media. En RT wordt gewoon online gehaald. Niet dat ik die gasten vertrouw, maar ik kan het toch wel lezen. Waar ben je bang voor? Dat ik helemaal meegaan in de propaganda van RT? Boe. Ik kan voor mezelf nadenken. Maar het feit dat jij het eraf haalt allemaal, dat geeft meer iets aan dat jij bezig bent met manipulatie in plaats van de andere kant. Terwijl ze allemaal aan het manipuleren zijn natuurlijk. En hier een, een prachtige confrontatie. Op Sky News. Zowaar een Russische woordvoerder. Die wordt eventjes geïnterviewd. En die gooit daar even een bom naar binnen. En uh, dit uh, klopt. We, we hebben onderzoek gedaan. Voor zover wij het kunnen onderzoeken. Klopt dit verhaal wat deze Russische woordvoerder zegt. Dat is op de dag van de vrijheid. Het vieren van de Tweede Wereldoorlog uh, bevrijding. Waar Rusland meegedaan. Mag ik dat punt eens dus even maken? Hè? Rusland is, ik ga het maar eens een keer zeggen, is belangrijker geweest voor het uh, verslaan van Hitler dan de Amerikanen. Je kan erover uh, discussiëren, maar goed, je komt echt, minimaal kom je uit op een gelijkspel. Dat de ene zegt van, nou, Rusland heeft meer gedaan, de andere zegt Amerika heeft meer gedaan. Maar de meeste mensen zeggen dat Rusland belangrijker zijn geweest. Hè? Dus de Russen, hebben, de geallieerden, hebben samen de nazi's verdreven. Hoe is het toch mogelijk dat na 1945... dat wij nooit op vriendschappelijke termen zijn gekomen met Rusland? Waarom niet? We hebben het, ze hebben het gezamenlijk... Hebben zo, en wij, de Amerikanen, maar ook altijd. De Russen hebben net zoveel gedaan, maar... Waarom, waarom zijn we nooit vriendjes gebleven? Waarom niet? En het antwoord is omdat ze dat bewust niet willen. Er moet altijd conflict zijn. Waarom na de val van de Sovjet-Unie? Waarom hebben de Verenigde Naties alle beloftes verbroken en weet ik wat allemaal die gedaan zijn? Waarom? Omdat er bewust conflict binnen een bepaalde griezelige groep. Die zogenaamd het Westen zijn. Die willen gewoon het conflict in stand houden. Rusland. Wat is nou daadwerkelijk het gevaar voor ons geweest? Als je, nou let, als je nou echt kijkt wat het gevaar voor Rusland is. Ja ze hebben kernraketten. Nou ja prima. Amerika heeft ook kernraketten. Heel veel landen hebben kernraketten. Dus als er iets gebeurt dan zijn we allemaal de schak. Nou ja prima. Maar gaan we nou bang zijn voor een land omdat ze kernraketten en kernwapens hebben. Terwijl andere landen het ook hebben. Nee, dat is toch, ik, ik zie het als een bescherming... naar elkaar toe, prima. Maar laten we er... altijd met elkaar uitbouwen. Nee hoor, conflict op conflict op... Maar waarom... is het ze niet gelukt? Waarom lukt het niet... om vriendschappelijk te zijn... met de Russen? En waarom de afgelopen... 15 jaar zag je heel... Uh, of 20 jaar, heel Zuid-Frankrijk... vol met Russen, die kochten alles... Dat is allemaal prima. Ja, Rusland is nu uh, geen, is geen probleem. Het is, is prima. Dus al het geld, uh, geen probleem. Ro, uh, Roman Abramovich mocht Chelsea kopen. Al die Russen en dit allemaal. Iedereen, alles wereldwijd. Overal Russen, Russen, Russen. Geen enkel probleem. Oké, okay, dat leek erop om de boel een beetje te norm normaliseren. En nu alles weg. Maar goed, dan komt er dus een Russische woordvoerder bij Sky News. En die komt even met een confrontatie. Dat op die dag van die vrijheidsdag... Dat Zelensky geposeerd had. Ik laat het stuk zien. Het is heel grappig om te zien. Polensky had geposeerd op Instagram een foto. Met een shirt aan, met een nazi -symbol. En hij heeft dat inmiddels natuurlijk verwijderd, de heilige Zelensky. Maar moet je eens kijken dat als je komt met zo'n confrontatie. En dan het zogenaamde vrij, de vrije westerse media... De paniek die uitbreekt bij zo'n Sky News als dit dan gebeurt. The
1: British Defence Secretary's statement today, Ben Wallace, uh, who talking about Victory Day, more or less said that uh, today's Russian forces are dishonoring their grandfathers who fought the Nazis. Uh, and he said, and I quote in there, that uh, what's what Russian forces are doing now in Ukraine is mirroring fascism. Well, it's entirely uh, to, uh, up to his conscience to say such uh, blasphemous, th blasphemous things. I can only uh, reply by saying that uh, it's absolutely disastrous and shameless uh, what uh, UK is doing right now, forgetting everything what we were fighting about. And I will only give you one one example. I will show you what what, what appeared uh, today at the official page of President Zelensky. Here you can see it in Instagram, and th this is an emblem he you see it right now i will i will make it bigger so that's the emblem do you know what it is it's uh, totenkopf it's an it's an emblem of if a german division uh, ss division in the second world war so he published on this on the victory day uh, an emblem of fighter of uh, right sector okay. with this emblem saying that this is a symbol no don't, don't interrupt me sir please This is a symbol of uh, fight against uh, Nazism, as he sees it. This was deleted uh, after half an hour, but of course we have a copy of this. And do you know that this Tottenkop division was responsible for murder of 100 uh, Britons uh, in France uh, uh, in, uh, at the beginning of the Second World War? So it means that the uh, UK now is covering Ukrainian authorities, which display uh, Nazi symbols uh, right. during the Victory Day. And these uh, Nazi symbols were used by the same regiments that killed British people. Uh, okay. Isn't that a little bit strange? I, 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 I'm only interrupting you because you've, you, you, you've had your say. And we, you. We've run out of time, Mr. Pol Polianski. Thank you very much indeed to talk to you. And I uh, should just say that uh, those uh, images that uh, were shown by Mr. Poliansky, uh, well, we haven't been able to independently verify them. Uh, and you're watching Sky News.
0: You're watching Sky News. Dan gaan we lekker in dat lekkere sfeertje. Dat Netflix-achtige, softe sfeertje van alles is oké. Okay, alles is controle. Maak je geen zorgen. Denk niet te ver na. You're watching Sky News. We'll think for you. Maar dit is toch stuitend, wederom om te zien. En alles, de neppigheid van alles. Hè? En als je dit ook ziet van met die IC-bedden. Het is toch... Geen wonder dat niemand meer wat heeft met de politiek en politici en dat soort dingen. Maar ook burgemeesters, hoe die zich gedragen tegenwoordig. Ajax gefeliciteerd natuurlijk met het landskampioenschap. En dat werd toch altijd gevierd. Maar dat is allemaal waarschijnlijk te positief en het is allemaal te uh, feestelijk. En dat kan dan allemaal opeens en meer. De Halsma, die verbod hier, verbod daar. Ja, en er stond er natuurlijk een paar dagen geleden, opeens bij haar uh, aan de gracht, stonden er wat supporters die niet te weten wat ze ervan vonden. Ah! Hal ze maar. En uh, ik vraag me dan af. Kom, waar, waarom? Wat, wat is dat waarom dat niet meer gevierd kan worden? Ik denk zelf dat ze willen af willen van alle protesten. Hè? Of, of het nou grote bijeenkomsten zijn van mensen bij elkaar. Daar willen ze van af. En dit is één onderdeel daarvan. Uh, je, je zal zien dat die Kiona-demonstraties die of zo. Daar gaan ze oplossingen voor verzinnen dat dat nooit meer kan plaatsvinden. En misschien dus gaan ze daar wel Extinction Rebellion voor gebruiken, dat die zo verschrikkelijk zijn dat... Iedereen dan weer zegt van ja, maar het is wel heel goed dat nu al die protesten kijken, kijk wat er allemaal gebeurt. Weet je, dat zo wel re, rechts dan zegt van oké okay, perfect, die Extinction Rebellion gasten, ja, ik begrijp dat wel heel mooi om te zien dat ze gewoon in elkaar geslagen worden en dat soort dingen. Ik denk dat dat uitgelokt kan worden om dan een wet erin te gooien dat het allemaal nooit meer gaat gebeuren en nooit meer mag gebeuren. Zo denken deze gasten namelijk. Maar zou dat van Halsema komen dat ze dat ook nu niet... toch een beetje met de vorige keer dat zij niet echt zo uh, hartelijk werd ontvangen op het museumplein? Zij heeft hem overgemaakt. Oja, oh ik zie het. Spelers. Namens Amsterdam zeg ik dank jullie wel. Jullie zijn de hoop voor zoveel jongeren in Amsterdam. Jullie hebben laten zien dat je met talent, ambitie en heel hard werken alles kan bereiken. Wij zijn trots op jullie. En op onze supporters. Dank jullie wel. Denk je, maar... Toen had ze ook nog... gewoon de arrogantie. Dat ze dacht van... Uh, ik ga daar even die supporters zo spreken. Ik ben Frank Kastema. Ik bedoel het altijd goed. En ik weet zeker dat ik bewonderd zal worden. Laten we gewoon thuis te blijven. Laat die mensen gewoon het vieren. Die is niet te wachten op de burgemeester. Want omdat, kijk, dit soort mensen die zijn alleen maar bezig met ons leven in te perken en minder leuk te maken en te saboteren. En dat wordt gewoon. Het zijn, het zijn uitvoerders van een bewust kwaad plan. Maar Abu Taleb, die wil. Uh, Rotterdamse Raad wil feest op de callsingel. Maar Abu Taleb is ondermurbel. Dat kan dus ook niet. Dus Feyenoord kan daar ook weer niet gehuldigd worden. Wat een slapjanesse. Wat een slapjanesse. En dit is ook zo'n Janus. De, de Dordtse kerstmarkt gaat ook dit jaar niet door. De organisatie durft zo'n groot evenement in de wintermaanden vanwege corona nog niet aan. De situatie is te onzeker. Zie je, met dit soort slapjanen, ze komen niet... en ik hoop echt dat in Dordrecht... dat er een initiatief komt of zo... Dat, of uh, dat het ergens anders gevierd wordt... want het is de grootste in Nederland, de grootste kerstmarkt. Maar wat een slappe mensen allemaal. En ze gaan ons daar niet onder krijgen. Het is, is zo niksig. Het is zo slap. Het is... het is, 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 is kansloos. En ze, ze kunnen het bewust... allemaal doen. Het is mooier. Jullie mogen het doen. Maar voor het eerst in misschien ooit zien zoveel mensen het kwaad in de ogen. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.